0: 好，问候一下弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《格林多前书》第十章，我们分享的是《格林多前书》第十章第九节的内容，题目叫“以色列人是我们的见解。第五讲，我们今天分享的呃一个副标题叫“不要试探主”。那我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你预备这么美好的时间，我们一起能够查考圣经，系统的来认识你的话语，让我们每一个人，我们在不停的、不断的这样聆听话语的时候，在你的里边得着你的供应，帮助我们今天来寻求你的弟兄姊妹，带领我们以下的这段时间，让我们每一个人都有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多前书的第十章第九节。也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。他们，这是我们所读的本文，只有一节经文。虽然呢，第十章里边有很多都是一节经文，但是它实际上说的事情还是比较多的。我们需要透过查考旧约的相关经文，然后来看一看这一段这一段当中他所描述的到底是什么。现在我们所读的这段，也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。这是关于《民数记》里边，以色列百姓在旷野被火蛇所咬的那一段故事。以色列人试探主，其主要原因是不幸。我有必要给大家强调一下，这里所说的不幸不是说。他不信有神，也不是说他不得救。这里所说的不信，是指在某一件事情上，他们不信神。按《民数记》十四章二十二节里边所说的，神对摩西这样说：“这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然。”试探我这十次不听我的话，所以照《民数记》的记载来看，以色列人试探神的意思是指他们对神的话语和神的作为不相信。他们虽然看见了很多神迹，天天领受神的供应，可是心里边还是信不过神。他们很快就会忘记神的作为，活在私欲当中。其实这种态度就叫做试探神。我们先看一一段经文：出埃及记十七章第七节的内容。出埃及记十七章第七节，他给那地方起名叫马萨，就是试探的意思，又叫。美利巴，就是争闹的意思。因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间不是？”其实，在这里啊，保罗特别说出了以色列人被火蛇咬伤致死的事件，来做一个见解，提醒我们不要做试探神的事情。那我们今天就来看一下《民数记》二十一章四到九节的内容，看一看这段以色列百姓被火蛇所咬的这段故事。《民数记》二十一章四到九节，他们从何尔山骑行，往红海那条路走，要绕过一东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就怨读神。和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”于是耶和华是火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了。”求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。于是，摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的一望这铜蛇，就活了。保罗其实引用的是这段经文。那我们就看这段经文里边，保罗到底想透过这段经文，给现在的哥林多人传达一种什么信息呢？那当时是他们从赫尔山起行，往红海那条路走，要绕过一东地。你们知道，在旷野的时候呢，实际上啊那条路并不太好走啊，啊原因呢是因为那里边天气很热，大家。在热的情况之下，就容易啊心烦气躁了。百姓又觉得这个路这块太难行了，所以心里面开始烦躁。人在烦躁的时候啊，一般说话呢就有点离谱了。所以百姓就把心里边啊原来没有表达出来的东西，啊，全给说出来了。所以就愿读神，以及摩西，说你们为什么把我们从埃及领出来？是我们死在这旷野呢，弟兄姊妹。这是以色列百姓心里边对神的一个认识。他们认为呢，神，你为什么把我们救出来，叫我们死在这个旷野呢？我们没有让你们把我们救出来呀、啊，好像这一切都是神的错。那弟兄姊妹，你们有没有想过呢？我们的神。真的是让以色列百姓出来，让他们死在旷野吗？好像并不是这样的，弟兄姊妹，当时神跟亚伯拉罕所立的约，以及到后来的时候，神告诉了摩西，都是说我要把你们从埃及领出来，使你们进入流奶与蜜之地。但是你看现在这群百姓对神是怎么说话的？他们忘记了神对他们的应许，他们却认为呢，神你把我们从埃及领出来，就是要让我们死在旷野。那这并不是神的心意啊！而且他们对神所供应的最好的东西啊，看不上。弟兄姊妹，你们看到了没有？他们说我们的心厌恶这淡薄的食物，那么现在。以色列百姓到底厌恶的是什么呢？玛拿，这个玛拿是神把最好的供应给了以色列百姓，可是以色列百姓却认为这是淡薄的食物，就是没有味道，我们不喜欢这个东西。其实这看起来好像并不是太严重的事情。第六节紧接着就说了啊。耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。那弟兄姊妹，如果照一些人的说法说啊，如果我们现在不听神的话，那神就会用各种方式来管教我们，而管教的方式就类似于以色列百姓不听话，那么神就放蛇，就咬死他们。今天有许多人。把神是想成了这个样子，那弟兄姊妹，我们的神真的是这个样子吗？真的是你只要不听话就放蛇咬死你，透过环境，透过意外，透过一些问题，最后让你死吗？好像也不是这样的呀。那我们怎么样来透过这段经文看到神对以色列百姓的心意呢？其实以色列百姓能够这么去做，完全是因为他们根本就不相信神能给他们供应好的，所以他们才会如此去试探神。就像刚才我们一开始读的经文一样，难道耶和华能够把这个所有的肉都弄出来给我们吃吗？他们不相信啊，说难道神能在旷野里面让我们吃肉吗？他们根本就不相信神有这个能力，虽然过去见过许多神迹，还是不相信。那我以前给大家讲过说，说这段经文呢，实际上是以色列百姓厌烦神给他的供应，所以神收开了他的手。第六节说的是耶和华使火蛇进入百姓中间。圣经当中啊，有很多这样的一些词。耶和华使什么什么临到以色列百姓身上，就像今天这个句子的结构是一样的。耶和华使火蛇进入百姓中间，死了很多人。那么在这里面，实际上神要表达的意思是：当你们试探我的时候，当你们不相信我、不要我的供应的时候，我今天让你们看一下，如果你离开了我的供应，你会是什么样子？如果我真的照你们口中所说的给你们成就的时候，结果会是什么样子的？所以神呢收看了他的手，那么那些保护就没有了。火蛇其实一直都在旷野当中，当神的保护一拿开，火蛇就进去了，开始咬他们了。所以弟兄姊妹，今天我们很多人呢，我们是觉得啊，神医治我了，神成就了我的某个祷告。然后我觉得、哎，神特别好。可是我们在平安的时候，我们好像看不见神的作为一样。实际上，我们在平安的时候，在没有事情的时候，我们更应该感谢我们的主。你看，今天这里，当神收回他的手，允许这事情发生的时候，不再保护百姓的时候，蛇就咬他们了。那个时候，百姓知道错了，就说：“我们愿赌你和耶和耶和华和你有罪了。”求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。这恰恰是我们人性最直接的表现。我们多数人在平安的时候，我们觉得，哎呀，没有你给我的供应，我照样可以活得很好，甚至会试探神。神真的能为我成就这个事儿吗？我才不信呢。但是有一天，真的等一些不好的事情临到的时候，我们开始向神祷告悔改。说主啊，你帮助我，你带领我，你医治我。我们那个时候，我们向神去祷告了。但你有没有发现，无论是旧约还是新约，还是现在的我们，只要你是真心去寻求神，神总是接纳我们的。只要你不是怀着试探的意思，神总是会给你成就，甚至比你想的那个更好。但是试探的时候，神一般。不会给我们成就，因为是抱着试探的心，就是不信。保罗现在想透过这段经文是告诉格林多人：你们如此去试探神、怀疑神、违背神的话语，你们究竟想干什么？难道真的想让神不再供应你们、不再保护你们，让你们去过像过去一样的生活吗？当人。心里边试探神的时候啊，他就会忽略神的作为，甚至忘记神的作为。我们看一段经文，诗篇78篇节《诗篇》七十八篇八到十一节，《诗篇》七十八篇八到十一节。不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神。心不诚实，以法连的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后，又忘记他所行的；他们不遵守神的约，不肯照他的律法行，又忘记他所行的，和他显给他们奇妙的作为。弟兄姊妹。你们看见了什么？在诗篇七十八篇里面是要给我们做一个警戒，说不要学习以色列百姓，他们是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神心不诚实。神并没有说你们的行为改好了，我就觉得你很诚实。神是看重我们的心，看我们的心到底是不是相信他。那你看以法连他们干了什么事情？以法连的子孙带着兵器，拿着弓，马上要上阵了，结果跑了，退后了，那就是不相信神的话嘛。神说：“你们过去，我与你们同在，我必带领你们战胜敌人。”他们到上战场的时候跑了，这就很明显是不相信。那我们有很多人啊，我们一开始平安的时候，我们说：“没问题，没问题，我们相信神。”真正等上战场的时候啊，开始用着我们信心的时候，我们开始埋怨了啊！为什么你这样对我？神你去哪儿了？其实这个时候才是你平时所领悟的那些真理用的时候。那以法连的子孙们，真正让他们去实行神的话语了，他们跑了，临阵脱逃了。其原因是什么呢？他们不相信神的约定。所以不肯照他的话语去行啊。那神对他们的最后的评价是：他们忘记他所行的，还有显给他们奇妙的作为。所以弟兄姊妹，我们不要忘记神的作为了。你不要去想我过去的失败，你要想的是过去神怎么样去带领你的。神怎么样去带领亚伯拉罕，带领以撒，带领雅各，带领之前的那些圣经当中的人。同时，我们也要相信神今天不会背约，他不会说丢下我们不管的。我们千万不要心里边试探神，就说“我就不信了，你还能给我成就这个事儿？”其实这就是试探啊，不相信。我们来看一段经文，其实试探呢，它不是从神来的，试探那是魔鬼的心思。我们一起来看一段经文。马太福音第四章一到七节，马太福音第四章一到七节。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带着他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主，你的神。”我相信这段经文大家都很熟悉。我想今天借着这个机会呢，给大家解开其中的一些启示。当时是指的是耶稣刚刚被圣灵，呃，受了圣灵的血之后啊，耶稣就被圣灵就引到旷野去了。我们先解决第一个问题。耶稣为什么去旷野？其实我们能想得出来，旷野的那段路程，那一定是不好走的路程。今天我们读的以色列百姓在旷野的那段路程，实际上他们失败了，那是以色列百姓失败的例子。啊。那现在耶稣为什么去旷野呢？他要担当。我们的软弱，我们做不到的部分，他要替我们完成。所以那段痛苦的、孤独的、那段软弱的路，耶稣替我们走过了。以色列人在那里失败了，但耶稣在那里得胜了。所以，我们不必效法以色列人，学他们的样子。我们要以耶稣基督为榜样。因为他胜过了旷野的那个环境，阿门。这是耶稣为什么去旷野的原因。那么第二个原因呢？他要接受魔鬼的试探。为什么耶稣要接受试探呢？而且还是接受魔鬼的试探呢？那我们现在想想。我们如果去相信耶稣，我们总得知道耶稣他有多大的能力吧？所以啊，在那个时候呢，耶稣就先胜过魔鬼的这些试探，也让我们有信心。哎，你们不要觉得说魔鬼有多可怕、有多厉害，那都不算什么。我能够胜过他，而且呢，耶稣也真的胜过了。魔鬼的所有试探，他进食四十昼夜的时候啊，那时候就饿了，那就证明身体上最软弱的时候，魔鬼知道了也看见了，所以啊，那个试探人的近前来，试探就是不相信他能胜过。其实这时候魔鬼的意思是，你看以前都多少人失败了，夏娃失败了，亚当失败了，以色列百姓失败了。你如果是神的儿子，你就吩咐这些石头变成食物吧，来证明一下自己，证明一下你是神的儿子。可是耶稣呢，他知道自己是神的儿子，所以他对试探的这个魔鬼回答的意思是：人活着不是单靠食物，他没有否定人不需要食物。所以弟兄姊妹，今天我们活在这个世界上，你千万不要搞自己很属灵。哎，我不是在这个世上活着的，所以我不需要富足，我不需要呃你们的那个给我的夸奖和鼓励，我不需要这些。我们勇敢的承认，我们需要这些，我们需要从神而来的供应能力，我们也需要人给我们带来的鼓励安慰，这些都是我们需要的。但是不单单是这些，最重要的是，我们还要靠神口里所出的。一切话语，所以耶稣他并没有上魔鬼的当，说啊，那我想透过把石头变成食物，我证明一下我是神的儿子，他没有这么上当。那魔鬼一看这方法不行啊，他已经识破了，所以啊，魔鬼就带他进了圣城，站在殿顶上，其实那是圣殿上，那是最高的地儿了，那下面全是黑压压的敬拜者，这里边要。说明的是什么呢？人的权利的问题。那你如果从这儿跳下去，所有的人呢、啊，他都会敬拜你，而且呢，你从这儿跳下去，啊，你的父啊不会把你给忘记的，他会用手托着你的，免得你的脚碰在石头上。弟兄姊妹，如果真的耶稣这么做了，那就叫做试探他的主了。今天我们有很多人总是老是喜欢做这样的一些假设啊。人家彼得曾经在海面上行走过，有些人说：“你如果有信心，你也在上面走一下，给我看看。你如果这么走下去了，我就信你的那个神。”其实这就是试探，弟兄姊妹，我们在很多事情上，我们总是用这样的一些例子说：“主你，你你给我做成这个事儿，我就信你。”虽然在很多人在很多事儿上确实有类似的见证，但那是神对你的怜悯，绝对不可以把这个当成祷告蒙应允的一个途径，那是两回事儿。以色列百姓在旷野一开始试探神，神给他成就了，可是他们一次一次变本加厉，越来越放纵，所以耶稣不做这个事情。弟兄姊妹。我们今天不要用试探的这种方式，来让神给你成就某件事情。比如说，今天魔鬼对耶稣说：“你从这跳下去吧，你看你的经上不都说话了吗？他不会让你死的，他会保护你的，他会拖着你的脚的，哎，你没事儿的。”那如果我们相信这个话呢，那就真出问题了。魔鬼是断章取义。前后文说的根本就不是这个，所以我们一定要分辨出来。如果今天你信心再大，你从楼上跳下来，你说没事我的主会接着我的，你依然会死的。这其实就是试探。所以耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主，你的神。”耶稣就已经看透了魔鬼的这个心。弟兄姊妹，这也是让我们。胜过魔鬼试探的方法。经上记着说：“所以耶稣知道圣经，我们也需要对神的话语，至少你得做到一点，你得知道。你虽然记不住，但是你至少读它多少遍之后，你心里有印象了。等你有需要的时候呢，那么圣灵就会提示你，就会让你相信某些话语。耶稣为什么接受试探呢？”我透过一段经文给你们来解开《希伯兰书》的第二章十八节，《希伯兰书》第二章十八节，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。这是给我们的盼望，弟兄姊妹。耶稣知道我们不可能胜过所有魔鬼的试探，他知道我们的软弱。所以呢，在这里的时候啊，耶稣就说了：“你看我，我能够胜过你也可以；我能够胜过试探，并且呢，我为这个事情受苦，我就能搭救你。当你掉进网罗、掉进魔鬼的试探当中的时候，我会拯救你。不要灰心，这是我们的盼望，弟兄姊妹。”就算你说今天我不经意之间，我还是掉进魔鬼的网罗了，不要灰心。就算在网罗当中，你也要来依靠耶稣，转身去依靠你的神，这才是方法，而、啊、不要说“哎呀，我怎么这么卑逆呢？你看我连以色列百姓都不如啊！”不是呢，耶稣知道你会软弱，所以主导文里边就提到说：“不叫我们遇见试探。”紧接着后面那一句是救我们脱离凶恶。如果前面那一句就已经成就了，那后面的那一句就不存在了，是不是，弟兄子们，如果前面的时候啊，我们不遇见试探，你又如何能掉进凶恶里边去呢？那个其实是魔鬼的网罗，对不对？他专门给你设了一个网，要、呃、把你套住。今天我给你们讲的是，就算你掉进网罗之中了，你也不要灰心，因为耶稣已经胜过了一切的试探。阿门。我们刚刚看到的是魔鬼对耶稣的试探，紧接着我们来看法利赛人、撒都干人对耶稣的试探。马太福音十六章一到四节。马太福音十六章一到四节，法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。耶稣回答说：“晚上天发红，你们就说天必要晴；早晨天发红又发黑，你们就说今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。”一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看，耶稣就离开他们去了。弟兄姊妹，难道耶稣行不了神迹吗？所以第一节的时候啊，这里提到法利赛人和撒都该人，我呢先给大家讲一下这法利赛人。他的特点是什么？圣经当中所提到的法利赛人，实际上是一个对自以为意的这些人的一个一个表达吧。提到这些法利赛人，你应该知道说，说他们是以守律法为主，然后自夸骄傲，就这样的一个存在。那么撒都该人呢？撒都该人实际上对神过去的那些话语，他是部分性的相信，就他不相信复活呀。他相信说，这个东西从我理性上能过去了，我就相信。这点上呢，不如法利赛人。法利赛人虽然教条化，但他至少还是相信复活的。现在的问题是，这两种人他们都来试探耶稣，就说：“耶稣啊，你从天上给我们显个神迹看看呗。”这是什么意思呢？我今天用另外一个表达方式来告诉大家：哎，耶稣啊，来弄个神迹看看。弟兄姊妹，你们觉得这样的一种说话方式，他是真心想看耶稣有什么能力吗？不是，他不是真心寻求的，就像把耶稣当成耍猴子一样，来来来，弄个神器看看，来显个呃变个戏法给我们看看，乐呵一下，这就叫做试探。那么耶稣一看就知道他们的心是什么样子了。耶稣回答说。晚上天发红，其实给他们讲的是一些自然现象。晚上天发红，你们就说了天必要晴，就是你们连这个自然现象都能看出来，你能分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。其实他们是知道啊，弟兄姊妹，他们压根儿就不是真心寻求的人，他们就是说来来来来，耶稣来来个神迹看看。所以耶稣看出了他们这个心的时候，就说了。一个邪恶淫乱的世代，求神迹，没有。不是说耶稣不能行神迹，是因为他们的心根本就不是真心寻求神迹，他们只是闹着玩的。所以耶稣说，除了约拿的神迹，为什么这个时候耶稣要提到约拿的事呢？约拿到底有什么特点呢？其实约拿。跟法利赛人和撒都干人一开始的时候啊，有的一拼。我说的意思是什么呢？约拿一开始啊，神给他的话语，他压根儿听不进去，他是照着自己的意思去行了、啊。谁说你去，你你以为去拯救我的百姓？他说我不去，那群百姓就该死。很明显，他对神的话语是持有怀疑的态度。他知道神能够拯救那群人，可是他就是不想去。所以就像今天的法利赛人和撒多该人来找耶稣一样，来来来，行个神迹。他明明知道耶稣是能行神迹的，可是就是，就类似于说，来一个给我们看看呗。所以耶稣说啊，除了约拿这神迹，说约拿一开始他确实不愿意听神的话语，可是后面的时候啊，他改变了。三天三夜在鱼肚子里边，鱼哪是改变了？人家的改变啊，三天就回转了。耶稣的意思是：你们都这么久了。什么时候回转呀？只要你回转了，你就能够看到神迹了。如果你们的心不回转，行再多的神迹，你们也会有理由说这是巧合。啊。哎呀，这个是碰巧给遇上了啊！这是医生的功劳啊！这是某某帮忙的结果，你总会有很多借口，除非你心转向神的时候，就像约拿一样，我愿意娶你以为他的心转向主了，然后神就把他带领到正确的地方了。所以耶稣一看这群人啊，压根儿就不是寻求的信。他就是试探，所以耶稣就离开他们去了。在这里呢，也是给大家一个智慧：遇到试探的人，没必要给他们多讲什么，直接离开即可。当人怀着试探之心的时候，即便你行出神迹，他们依然不会信，甚至会在其中找把柄。所以，我们的基点。是以信开始，而试探是以不信开始。看一段经文，《罗马书》第一章1 6到十七节，《罗马书》第一章1 6到十七节。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人，因为神的意正在这福音上显明出来。这意义是本于信，以至于信。如经上所记，一人因信得生。好，这段经文其实是告诉我们，我们的信仰是以信开始，以信结束。神的意在福音上显明出来，怎么显明出来？是靠着你的信。你相信神能做这个事情，你相信神能拯救你，你相信神能帮助你，能供应你，这是最基本的东西。如果把这个给忘记了，你不相信神的话，你不相信神能做这样的事没有用。所以，本于信，以至于信的意思就是以信心开始，以信心结束。我们的生命，因为相信耶稣在十字架上给我们所成就的救恩，我们得着了；我们的生活，也是相信耶稣的恩典而发生改变和更新。所以说，一切是以信开始，而是试探的时候，就是不信开始。不相信，所以才需要试探嘛。如果信了，就不是试探了，那就是寻求了。如何能够胜过试探呢？这个需要在信心里胜过，就是首先你得有信心啊。你如果我不信，那你胜不过试探的。所以你要先相信神的话语。如果我们软弱掉入了试探当中，此时我们要学习的是忍耐的功课。有人说我实在是在这个事上信不了啊，那你就先学习忍耐的功课。在这个过程当中，神会把试探变成试验，最终让我们得生命的冠冕。就是你不要害怕试探。你说靠着神的话语，我能胜过试探，这是最好的。如果没有胜过，掉进试探当中了，我要说的是，你仍然是有福气的人，因为你可以在这个过程当中转身去依靠神，你还能得着。神的赏赐，看一段经文，《雅各书》第一章十二到十四节，《雅各书》第一章十二到十四节，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探。他也不试探人，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。阿、啊、们，魔鬼为什么能够试探一些人呢？有一些人是反复掉在试探当中，其原因又是什么呢？因为心里有私欲啊。因为有私欲，所以才会被魔鬼不断的诱惑。如果你压根就没这个想法，魔鬼是诱惑不了你的。我以夏娃失败的例子来说明一下：如果夏娃心里压根就不想着去吃那个分别善恶树上个时候的果子，他连想都不想这个事儿，魔鬼再诱惑都没有用。恰恰是他有这个想法，那魔鬼正好就给他一个机会去引诱他，去诱惑他。所以我们要在神的应许上。相信神的应许，然后就可以胜过魔鬼的试探了。那如果掉进去呢？我刚才也提到了，忍受试探的人是有福气的。那么，在这个试探的过程当中，你先忍受。我说的忍受，不是让你痛苦的煎熬的等待，不是，是你相信，今天这个坏事虽然不经意之间出现在我身上了。但是我仍然相信，神能够拯救我，他能够帮助我胜过目前的这个环境，能让我的生命得到新的提升。我会对神有新的认识，因为他经过试验以后，你有没有发现？前面说的是试探，就是可能魔鬼或者你的对手是希望你跌倒的，没想到啊，经过这事儿反而提升了你。那么你们能可能过去看一些电视剧啊，或者有很多人喜欢看那个宫斗片儿。一些英雄是怎么被造就出来的？就是一开始他的对手总是想打压他，没想到每一次这个都成为他的机会，结果让他不断的提升，不断的提升，不断的提升。这就是把试探变成了试验，这是神让我们看待事情的方式。我们不要在这个试探的当中就说了：“哎呀，完了完了，我要死了，神不要我了，神不管我了，我再也胜不过了。”不要这样去想。即便不好的事情临到了，你要说：“我在这个环境当中，我相信你仍然与我同在，你会帮助我胜过我的这个软弱。在我胜过之后，我就不会再掉进这个试探里边去了。你胜过这个之后啊。”你反而能得着神的冠冕，因为你的品格被造就出来了。这是主的应许啊！主知道我们会软弱，也知道我们会掉入试探，所以他给我们有应许。你是有福气的人。哈利路亚！人被试探，那么在这里的时候呢，我们的主页告诉我们试探是到底是怎么样发生的。不是神要试探你啊，神不试探人的啊。因为神不能被恶试探，很明显了啊！魔鬼试探我们，是借着我们心里边的这个恶欲或者私欲来引诱我们，目的是让我们跌倒。但是在应许当中，就算你跌倒了，也不要定罪自己，要在这样的环境当中悔改，转向神，仰望他的恩典。神会把咒诅变成祝福，把不好的最终变成对我们有益的事情。经过这事儿之后啊，我们的品格会提升，会结出意义的果子来。阿门。所以，我们不要去试探神，也不要试探人，因为试探中就带着恶意，带着不幸。刚才雅各给我们已经分析得很清楚了。我希望透过另外一段经文。再给大家来详细解说下，试探神也好，试探人也好，都是不好的，都是带着恶意的。看一段经文，《马太福音》二十二章十五到十八节。当时法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子啊，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道。”什么人你都不寻情面，因为你不看人的外貌。请告诉我们你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人呐、啊，为什么试探我？”这个事情大家可能都读过啊。法利赛人商量了一个毒计。就耶稣讲过的话，我怎么去陷害他？这就是试探，因为耶稣在十八节已经告诉为什么试探我。那就前面你想,想他们的心是什么样子的？就是想试探耶稣，其实就想陷害他。所以弟兄姊妹，当一个人想去试探神是不信，试探人是想陷害人，所以试探的心我们可不能有啊。他们一开始装的挺像的，见耶稣说：“哎呦，我知道你是诚实人，我知道你传神的道啊，我知道你不寻情面，我知道你不看人的外貌。”先夸他一番，然后给他下了一个套，说：“那请你告诉我们，纳税给该撒可不可以？”那这时候耶稣如果没看出他们的这个计策的时候，你无论怎么回答，你都会掉进他们的圈套里边去。如果耶稣说，不用给凯撒纳税，那么好了，你已经犯了地上的这个法律了，那么他们就可以告告你说啊，这个人他不遵守呃凯这个凯撒的这个意思，你要违背你的意思。弟兄姊妹，如果耶稣说需要向凯撒纳税啊，那么那些人就说了，你看看你不都得听着这个该撒的意思吗？你为什么还让我们听你的意思呢？所以这是一条毒计啊。耶稣看出了他们的恶意，其实就是耶稣知道他们是试探，所以就说：“假冒为善的人呢、啊，为什么试探我？”这时候，耶稣的智慧又一次的彰显了出来，说：“拿一个银钱给我看，告诉我那上面的像是谁的？他们说是该撒的。”然后耶稣说：“那好吧，把该撒的给他，把我的给我。我又不是跟他来抢这个世上的国的，他造的东西就给他好了。”耶稣。非常清楚的回答了他们的这个试探，没有被试探给辖制住，反而胜过了。所以我要再次强调一下，试探人的实际上是被自己的私欲充满了。为什么法利赛人要试探耶稣？是因为自己里面那个私欲，他们觉得耶稣抢了他的羊，觉得自己的地位受到威胁了，所以他要想试探耶稣，要陷害他。弟兄姊妹。当一个人里边充满私欲的时候，他是最容易掉进魔鬼的试探当中的呀。甚至有时候呢，当人被这个试探、被这个恶意充满、被私欲充满的时候，他甚至可以做到对自己无益的事儿、对他人无益的事儿，他也干。就说损人不利己的事儿，他也能干。弟兄姊妹，这是我们一定要切记啊，不要被魔鬼的这些东西给迷惑住了。我们看一段经文。诗篇七十八篇，十八到二十节。诗篇七十八篇，十八到二十节，他们心中试探神，随自己所欲的求食物，并且妄论神说：“神在旷野岂能摆设筵席吗？他曾击打磐石，使水涌出，成了江河。他还能赐我们粮食吗？”还能为他的百姓预备肉吗？啊，弟兄姊妹，你们你们有没有发现这些百姓的心里边，他真是不相信神了，而且是真的被私欲充满了。他们心里边试探神说，试探神的时候是不信神，我给大家分享过了。然后呢，他不信神的时候，他又被私欲充满了，所以就随自己所欲的求食物。那你真的想吃肉？你能不能对神正常点说话呢？他们妄论神，妄论的意思就是我想怎么说神我就怎么说他。他们怎么说的呢？神在旷野岂能摆设筵席吗？这个反问句啊，就是今天以色列百姓来到神面前说：“你真的能够在旷野让我们吃到肉吗？”那如果有一个人找你办事还说的是反问句，你是不是也挺烦这个人的？比如说有一个人他需要你帮忙，说：“你有那个能力能帮着我吗？”那如果你遇到这样的人，你还要帮他吗？所弟兄姊们，我们真的寻寻求别人的帮助，那我们应该有一个谦卑的心，一个寻求的心，说：“我这边真的有问题，我需要你的帮助。”但是我们最烦的就是那群人，我就看着你没这个能力帮助我，你差的远了，我就不相信你能帮助我。那这样的人，我们就说，如果是我们有个性，我们说好，那我不帮你了。其实以色列百姓在旷野里边十次就这样妄乱山呐、啊，而且他还说的很清楚，你看二师姐说什么呢？你曾经不是击打磐石让水流出来成了江河的吗？但是那又怎么样呢？你还能给我们粮食吃吗？你还能给我们肉吃吗？哇！你去，你想想，这群百姓，他真的是这个被私欲充满的人，他里面充满了恶意啊。而这些事儿，都是我们的见解。现在，哥林多人对保罗的心思就是这个样子的。保罗，你不是建立了哥林多教会吗？啊，你不是神的仆人吗？你多能呀！啊，你有什么能力？你告诉我，让我们必须听你的。结果你看看啊，现在保罗如果遇到这群人，他完全可以撇下这群人不管他。但是保罗还是劝他们说：“不要学习以色列人在旷野的那样的方式去试探神。你们这样对我说话，那不重要，重要的是你们心里信不过神呐、啊。这些事都是我们的见解。”因为对我们毫无益处，所以神不愿意我们像以色列百姓一样去行啊。如果你真的想吃肉，你就像神祷告说：“主啊，我们想换一换口味。我们一直吃马拿，我们觉得肚子里面都没有肉味儿了。我们想吃点肉，我相信你能给我成就的，请你帮助我们。你有寻求的心，神也是会给你的呀。可是为什么要？”像以色列百姓那个样子，我就不信了。你能让磐石出水成为江河？难道你还能测下粮食？你还能让肉给我们吃吗？哇，这这是个问题啊，弟兄姊妹。所以我们要先相信神。你不要说这事神能做吗？这事神能做到吗？啊，如果你有这样的心，我建议你先别祷告，因为你这是试探神。只有有一天你觉得说。我相信你能做到这个事儿，请你帮助我。所以我们要在凡事上仰望我们主耶稣基督的恩典。你要相信他在凡事上已经得胜，绝对可以带领我们在凡事上得胜。你要相信他凡事都能，并且他愿意为我们成就。读一段经文，《希伯兰书》第四章。14~16 节，西伯兰书的第四章， 1 4 1 6节。我们既然有一位已经升入高天、尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是。他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这段经文，我相信大家都已经读过很多遍了。我们都知道，我们有一位大祭司耶稣已经得着尊荣，已经升入高天了。他是神的儿子。那么，既然你相信这一件事情，你就应该持定所承认的道。意思是，别再去试探神了。不要说神改变不了我，神改变不了我们家里那一口子，神帮不了我。不要再说这样的话了，因为这都是不信。你应该相信的是，我们的大祭司耶稣，并非不能体恤我们的软弱。意思是，他知道你的软弱，他知道你的问题。他也曾凡事受过试探，但他胜过了。他胜过了，那就是你的盼望。因为今天你要依靠的人不是某一个凡人，你要依靠的是我们的大祭司耶稣基督。所以弟兄姊妹，当你知道大祭司耶稣已经胜过了所有的试探，那你就要。坦然无惧的来到施恩的宝座前，为什么叫施恩的宝座前，而不是十诫面前呢？因为在十诫面前，你软弱了，你敢试探神，那么你就临到的就是咒诅。但是现在，我们的主让你来到施恩宝座前，就是白白所赐的恩惠。你来到的是这个宝座前，我要干什么呢？为要得连续，你什么时候需要连续？软弱的时候，蒙恩惠。你什么时候需要恩惠？你什么时候都需要恩惠。你在软弱的时候、无助的时候，或者说彷徨的时候，你都需要神的恩典，做你随时的帮助。耶稣的意思是，不论你什么时候软弱的时候、贫困的时候、没有信心的时候，你只要能够坦然无惧的来寻求我。转向我，我愿意帮助你。他是我们随时的帮助。哈利路亚！但是不要学习法利赛人、撒都干人，还有那群在诳你的以色列百姓。不要用反问句去祷告神呐啊！要用一颗真诚的心去寻求他。所以，愿意今天我们每一个人以以色列百姓作为我们的见解。以哥林多人作为我们的见解，哥林多人觉得自己太强大了，觉得自己什么都能。实际上，他们是被私欲充满了，结果导致的自己呢，生活当中一片混乱。所以保罗想透过这段经文，其实要告诉哥林多人，各位亲爱的弟兄们，不要再这样了，要以以色列百姓为我们的见解，真心来寻求神吧，他必然会更新我们，帮助我们。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，透过这样的话语也成为我们生活当中的见解。我不愿意做一个试探主的人，我知道你凡事都能。我也不愿意去试探人，因为当我去试探人的时候，我首先是不相信这个人，其次我是真的想看他的笑话。我不愿意做一个试探人的人。请你帮助我，在凡事上，我用耶稣你的智慧胜过所有的试探。就算有一天我可能不经意之间掉进网络，但我仍然相信你与我同在，你会帮助我，你会把试探变成试验，最终让我得赏赐，让我得益处。所以在凡事上，在凡事当中，我愿意向你感恩，我愿意把我的目光转向你。在任何时候转向你，因为你是我施恩的那一位，你是供应我的那一位，你是我随时的帮助。感谢赞美你，一切荣耀都归给你，请你带领我每一天的生活，让我在生活当中经历你的大能，经历你的同在，让我在你的话语当中生命不断的成长，奉。主耶稣的名祷告，阿门。